Я не видел там счастливых программистов. Многие люди оттуда уезжали. Мы публикуем пресс-релиз, что это большая проблема, что есть некий конфликт между наукой и деньгами, потому что такой способ атаки, он достаточно интересен нам как разработчикам. Я это воспринимаю как позор американскому народу. Предыдущие игры, ну, которые я когда-то играл, Counter-Strike, Quake, старые игры в стрелялке, есть серьезные предубеждения относительно возраста программиста. Да, третий выпуск пишем. Пытались записывать в конце каждого месяца, но получается мы пишем по результатам половинки месяца и второй половинки. Будем каждый месяц писать в середине месяца, вот сейчас январь. Действительно можно слушать это прямо на YouTube, если есть подписка такая. YouTube сейчас позволяет слушать это в формате подкаста, не обязательно держать открытым видео. Достаточно просто заплатить там какие-то пару долларов в месяц и можно слушать прямо в наушниках с закрытым, закрытым приложением. Американские СМИ опубликовали информацию об атаке российских хакеров на платформу SolarWinds Orion, которую используют Microsoft, Cisco, FireEye, а также множество правительственных агентств США, включая Госдеп и Национальное управление по ядерной безопасности. Джозеф Байден пообещал не оставить это без ответа. Я, когда слышу такие подобные новости о том, что что-то взломали, всегда задаю себе вопрос, как можно мне, как стороннему наблюдателю за этим событием, убедиться в том, что действительно была атака, действительно что-то было взломлено. Когда ломают и воруют какие-то данные, которые появляются потом в публичном доступе, совершенно понятно, что да, действительно был взлом. Вот эти данные, которых раньше не было в публичном доступе, они оказались там, значит... Как они там могли оказаться, значит, был, действительно была атака. В данном случае я не нашел никаких подтверждений того, что что-то было украдено. Они в новостях, я несколько новостей прочитал, они рассказывают, обозреватели, которым это попало в руки, рассказывают о том, что были найдены какие-то веб-сайты, на которых вроде бы опубликована информация о том, что можно купить, например, исходники виндов, исходники какого-то софта Cisco за очень большие деньги, по-моему, 600 тысяч долларов там на этих сайтах просят за исходники виндов, какие-то полмиллиона за исходники циска и вроде бы это нам доказывает что действительно было что-то украдено реальных исходников виндов я так понимаю пока никто не видел есть только вот разговоры об этом возникает вопрос они а выдают ли нам одно за другое не, не, не используют ли эту эту информацию это это, это новость как лишь инструмент в своей политической борьбе, которая сейчас обострена, подкладывая под это вроде бы события, произошедшие на, технологическом, на технологической арене. Вроде бы произошла атака, и давайте это теперь возводить, ну, использовать в политической борьбе. Были ли там русские хакеры, это вопрос еще более сложный, еще, более, еще больше вызывающий вопросов и, и, и ну, как сказать, неуверенности в том, что нам говорят правду. Почему русские, как вы это поняли, по, почему, по какой информации, там какие-то IP-адреса остались, почему вы не говорите об этом. Нигде не сказано, откуда взялась информация о русском, русском следе. Даже Касперский, что меня тоже очень удивило, даже Касперский говорит о том, что, или Касперский упомянут в новостях, информация о том, что, мол, там русские хакеры. Тоже вызывает вопросы, зачем Касперский, вроде бы русская компания, играет против своей страны и впрягается в то, чтобы подтвердить, что там были русские хакеры. Очень странно это выглядит. Ну а дальше, дальше политика. Дальше они берут это событие, из него разворачивают свою, свою политическую, так сказать, рычаг, которым можно использовать, которым можно давить. Ну и, и дальше все просто. Там еще была сначала информация, вроде бы за этим стоит Китай сначала, потом американцы как бы подтвердили, как будто бы, что там не Китай, а Россия. Ну, выбрали две страны, и давайте их теперь лепить на любую атаку, даже на ту, которую мы даже не уверены, что она была. 
Если бы она была действительно была, действительно что-то украли, было бы как-то более достоверно. Но здесь мне мало верится в то, что действительно что-то воровали. Но даже если, давай предположим, мы, мы в общем-то айтишники, и давай предположим, что действительно там была атака, мне было интересно прочитать о том, как эту атаку совершили. Как они рассказывают, если будем считать, что она действительно случилась, то они рассказывают, что у них там в этой компании... Есть build cycle, процесс сборки софта, перед тем, как он попадает на продакшн, а потом из этого продакшена он раздается клиентам. И клиентов там очень много, включая там Microsoft, как они сказали, Cisco, правительство, правительственные учреждения. И вот в процессе, этого, в процессе этой сборки попали в какие-то сервера этого, этой сборки, этих разработчиков, и вставили туда этот софт, как он там, Sun, Sunspot называется вроде бы, который в процессе сборки, в процессе сборки софта, он вставлял в софт конечный, который на продакшн, он вставлял какие-то модули, и они таким образом попадали на там, десятки или сотни клиентов, которые им потом пользовались. И вроде бы как они этот софт убрали, как они говорят, в летом прошлого года, 2020 и сейчас там уже этого софта нет, но уже оказалось, что э, этот Sunspot попал на, попал на платформы Microsoft и Cisco и так далее, и оттуда уже позволял воровать. Что интересно, потому что такой способ атаки, он достаточно интересен нам как разработчикам, потому что он касается именно девелоперов, а не security специалистов. В основном все многие, подавляющее большинство атак, о которых я слышал раньше, они все касались уязвимостей на конечной платформе. Мы идем в Microsoft, там, где уже работает софт, и туда вставляем, там пробиваем, ищем, ищем ошибки, туда вставляем э, наш софт. А здесь получается, что на, на этапе сборки софта, то есть, в общем-то, атакованы девелоперы, атакованы разработчики. И разработчики получили этот вредоносный софт, в их, в их пайплайн сборки был вставлен необходимый механизм, который вставлял наш, собственно, вернее, вставлял тот нужный вредоносный модуль, который уходил на, на клиента. Это интересно. Почему это интересно? Потому что это как бы задает нам, ставит перед нами, разработчиками, перед нами ставит эту проблему о том, как мы будем защищать свои билд-пайплайны, как мы можем сделать так, чтобы то, что у нас собирается, в итоге то, что мы производим, как мы можем убедиться в том, что то, что уходит на продакшн потом, действительно не содержит ничего лишнего, что могло быть туда вставлено. Оно может туда быть вставлено как хакерами, так и нашими собственными программистами, так и человеком, который внутри находится. Ну, масса способов. Потому что обычно платформа конечная, которая, например, в Cisco или в Microsoft, она защищена значительно более надежно, чем pipeline developer. Здесь в основном все более мягко и туда попасть легче. В общем-то, эта атака, если она была произведена, то достаточно интересным таким способом. И я в собственной практике решал, пытался решить подобную проблему несколько раз и не нашел решения. Вот как сделать так, чтобы когда мы э, собираем наш софт и потом отдаем его на конечный сервер, потом в этот конечный сервер приходит клиент, пользоваться этим продуктом. Как сделать так, чтобы этот клиент, используя этот продукт, был уверен в том, что он пользуется тем, что я хотел сделать, а не тем, что получилось в итоге. Ну, например, что, может, что я имею в виду под получилось в итоге? Допустим, у меня есть э, сервер, на котором работает моя веб-система. И есть некий пайплайн, где я собираю эту веб-систему. Вот я ее собрал, через э, механизмы деплоймента положил на таргет-платформу, и она там работает. И вдруг Происходит, допустим, например, это, там, находит, там есть некий хостер, и на этом хостере, на сервере, на конечном сервере, где лежит моя веб-система, туда может вполне зайти администратор хостинговой платформы и подменить тот софт, который я написал. Если еще и софт написан на языке скриптовом, ну, так, например, Ruby, там, PHP, JavaScript, то замена элемента внутри этого софта, это вообще задача тривиальная. Это просто открывается файл, в файле находится нужное место, меняется там А на Б, и... 
софт меняется. Я при этом, как разработчик, этого не вижу. Я остаюсь, я убежден в том, что то, что я собрал, то, что я задеплоил, оно и работает. И клиент, который заходит туда через веб, попадает на этот, на этот скрипт и не знает, что что-то изменили те люди, которые хостят мой скрипт. Вот как сделать так, чтобы клиент через свой браузер каким-то образом мог проверить, убедиться в том, что то, что там работает, те сервера, тот скрипт, который там работает, скрипты, они действительно были созданы мною как автором. И я не нашел ответа на этот вопрос. Может быть, нам стоит подумать всем, вот, потому что эта ситуация, которая вот сейчас описана в этой хакерской атаке, она очень похожа. Мы собирали, 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 нам казалось, что мы собрали то, что нужно, мы положили на продакшн сервер, а оказалось, что пока мы собирали, мы туда вложили что-то лишнее. Это могут быть и баги, это может быть и хакерская какая-то атака. Как сделать так, чтобы тот клиент, который пользуется этим всем, он мог какую-то верификацию, сертификацию, подпись электронную, какую-то, нужно придумать какой-то механизм. Я думаю, что для этого должны, ну, сам клиент, если это речь идет, допустим, о веб-системе, то, может быть, браузер должен иметь какую-то технологию по верификации, проверить, что отвечает ему тот софт, который с какой-то подписью электронной, который создали. Вот это для меня интересная в данном случае сказать, проблема, которую я для себя ставил много раз, ответа не нашел, может быть, индустрия задумается об этом. В декабре случился релиз одной из самых ожидаемых видеоигр в индустрии развлечений Киберпанк 2077 от польской студии CD Projekt Red. Сразу же в сети посыпались сообщения и видео, показывающие огромное количество багов и графических гличей, которые зачастую не увидишь даже в бета-версиях игр. Скандалы привели к тому, что Sony отказалась распространять игру для своих приставок, а власти в Польше начали проверки у разработчиков. При этом игра побила рекорды продаж и окупилась за пару дней. Кто в этом виноват? Менеджмент, разработчики, а может сами игроки с завышенными ожиданиями? Я, во-первых, не игрок сам, я не играю уже много лет, в, в... хотя играл, когда студентом был. Я пытался посмотреть вот после этих всех новостей с этим киберпанком, пытался понять, что же там за баги, посмотрел на YouTube несколько роликов. И я смотрел, мне было трудно на самом деле отличить баги от игры, для меня все это выглядело как баг один большой. Вот то, что там происходило, мне трудно было понять, где именно дефект, что происходит, там они падают, куда-то съезжают, взрываются. Я не мог понять, взрыв это баг или это так задумано. Очень трудно мне было отличить баги от игры, но потом после просмотра я минут 30 потратил на анализ этих багов, наблюдал, что там происходит. Я понял, как программист, мне кажется, что баги там в фреймворках, в библиотеках, которые в этой игре используются. Баги связаны с тем, что объекты неправильно друг с другом стыкуются, объекты друг на друга наезжают. Иногда бывает так, что объект появляется в непонятном месте внезапно. Так называемый движок — это это, в общем-то, фреймворк, библиотека, которая внутри этой игры находится, которая занимается рендерингом, сопоставлением объектов между собой. А дальше, как я понимаю, основной объем работы, связанный с этой игрой, это картинки, озвучка, это, в общем-то, как продюсирование фильма. Если предыдущие игры, ну, которые я когда-то играл, Counter-Strike, Quake, старые игры в стрелялке, то они были больше о математике, больше о, собственно, игре, влюблялись в другое, в динамику, в, в игровые какие-то характеристики, но моя мысль в том, что э, они наверняка используют большое количество софта, написанного э, самостоятельно. То есть движок их они сами написали, библиотеки они сами написали. Но в плане программирования, я думаю, что они сильно проигрывают по качеству, потому что их движок закрытый. Ну, я большой фанат open source, и мне кажется, что качество можно обеспечить э, только там, 
или во многом там, где есть открытый код, где есть большое количество людей, которые смотрят на твой код и его используют. Там будет качество расти. А если это делается все в закрытом пространстве, десятью или ста, или там несколькими сотнями, несколькими, несколькими сотнями программистов, то, естественно, качество будет такое, насколько эти программисты тянут, а они тянут плохо. И если и нужно на кого-то возложить вину за некачественный софт, за баги, то я бы, конечно, ее, эту вину возлагал на менеджера, на организаторов этого процесса разработки, на тех, кто, ну, на мой взгляд, на вот этих agile-адептов, agile на agile-фантазеров, которые видят процесс разработки как процесс творческого создания чего-то сложного, непонятного, и при этом абсолютно исключают любую возможность контроля и даже наказания программистов за их ошибки. Таких огромное количество людей. У меня на канале есть ряд даже интервью, которые я беру у таких адептов Agile, которые говорят, что программистов ни в коем случае не нужно ни за что наказывать, они должны творить, они должны создавать то, что им нравится, Их не, им не нужно ставить ни сроки, им не нужно ставить ни, ни контроль над ними никакой. Я думаю, что вот мы получаем падающие боинги, получаем вот такое качество игр, потому что мы, вся индустрия сейчас интенсивно проповедует идею, что программист всегда прав, что наказать программиста это совершенно что-то недопустимое и мы этого делать ни в коем случае не должны. Программиста можно только хвалить, а так, чтобы, а, а так, чтобы проверить его качество, так, чтобы посмотреть, какое количество не знаю, строк кода он написал за, за интервал времени, какое количество функций он сделал за интервал времени, сколько он допустил при этом не знаю, там ошибок, и сколько при этом мы прошли тестов успешно, сколько неуспешно, и как-то его измерять, и как-то его оценивать численно, как это делается в любой, любой другой индустрии. Если мы возьмем индустрию по производству автомобилей, то мы вполне себе, научимся, мы вполне себе увидим систему измерения, качество работы сотрудников завода по производству автомобилей. И там будет все метри метризировано, там будет все оценено количественно, и поэтому получается качество. Поэтому индустрия по производству автомобилей, она, ну, на мой взгляд, на несколько порядков более качественна, если можно так оценить ее в порядках, то она значительно более качественна, чем индустрия по разработке ПО. И мы, на мой взгляд, в индустрии разработки ПО только снижаем качество. Вот, этим, вот, вот этой идеей с так сказать, свободным творчеством в программировании мы делаем, идем только к снижению качества. Но я думаю, что овертаймы они присутствуют в любых сложных проектах, в любых бизнес-критикал проектах. И это всегда вина менеджера, это всегда неспособность менеджера размазать нагрузку на каждого программиста по всему, по всему временному интервалу, который доступен для проекта. Менеджер вообще, современный менеджер, на мой взгляд, не способен вообще никакую нагрузку никак размазать. Современный менеджер, он способен лишь э, объяснить, в лучшем случае, объяснить людям, что от них требуется, объяснить им, поставить им задачу, а дальше наблюдать за тем, как они ее выполняют, надеясь, что они эту задачу выполнят. Когда приходит срок сдачи проекта, менеджер обнаруживает, что и программисты, и те сотрудники, которым он на которых он понадеялся, которым он доверился, они, естественно, не успели. Ну, потому что все люди и никто особо без, бесконтрольно, без дисциплины, которая приходит как-то извне, ну, работать особо напрягаться не будет. 
И приходит время сдачи продукта, остается несколько недель, остается несколько месяцев и включается режим обиды. Менеджер начинает обижаться на тех, кто не выполнил, начинает им предъявлять претензии, что ребята, мы, у нас так мало времени, у вас же был целый год и осталось совсем немного. И чувство вины включается у всех участников процесса и они начинают работать овертайм. Они приходят овертайм, они чувствуют себя ответственными, им очень это неприятно, что так получилось, что продукт, вот мы действительно год сидели, зарплату получали, как будто бы работали, но мы вот почему-то ничего не сделали. Начинаются овертаймы, люди перерабатывают, спят на работе, в итоге каким-то образом сдается проект и, естественно, многие люди уходят, потому что с таким менеджером им работать не хочется. Но напрямую они обвинять менеджера не умеют тоже и не понимают, в чем допущена была ошибка менеджера. И они уходят просто вот потому, что уходят, потому что в такой компании мне работать не хочется, я не хочу выгорать, у меня есть семья и так далее. Но никто из них не понимает, что основная ошибка, единственная ошибка в этом всем, это то, что менеджер не сумел раз, размазать всю работу по всему интервалу времени, сделав так, чтобы часто, чтобы э, точки контроля находились не в конце проекта, чтобы майлстоун был не там, а чтобы майлстоун был в конце каждого дня или в конце каждого часа. И менеджер это сделать не может. Почему? Потому что его, если он начнет это делать, будет пытаться это сделать, даже если менеджер попытается сделать так, чтобы контрольные точки стояли после каждого дня или после каждой недели, то большинство программистов он рискует, что большинство программистов уйдет раньше, даже не дождавшись конца проекта. Потому что программистам будет легко уйти в соседнюю компанию, в которой никто не расставляет контрольные точки, где все выглядит так, как в нашем первом случае. То есть менеджеру тяжело в современной индустрии, тяжело требовать от программиста чего-то. Это просто не сработает, потому что у программиста огромное количество вариантов, куда уйти. Либо ему нужно очень много платить людям, много очень платить, в два раза больше, чем в индустрии. И при этом требовать, действительно жестко требовать, жесткого деливери и э, ставить задачи, так сказать, э, привязывать, даже не просто много платить, а привязывать э, деньги к результату, чтобы программист по ходу движения проекта понимал, молодец он или не молодец. Чтобы его не чувство вины, накопленное к концу проекта, мотивировало. Чтобы его мотивировал, э, сказать, желание э, ну, давать результат в, после каждого рабочего дня. Но менеджер этого не может сделать, потому что программисты, большинство программистов уйдет, перейдет в другую компанию. Потому что надо понимать, что большинство программистов, в общем-то, лентяй. Большинство программистов работать не хочет. В современной индустрии мы работать не хотим, нам не интересно, потому что нас очень избаловали и дали миллион возможностей, где можно ничего не делать и получать достаточно большие деньги. Вот. И менеджеры бессильны, вот так. Менеджеры, с одной стороны, бессильны, а с другой стороны, это бессилие породило в итоге целую, целое поколение бездарных, некомпетентных менеджеров. Если, может быть, когда-то менеджеры и хотели быть менеджером, и хотели действительно менеджить команду, и контролировать, и требовать чего-то, то сейчас мы, это поколение, оно ушло, и сейчас мы пришли к поколению людей, которые все, что могут сделать, это воодушевлять и надеяться на результат в конце. Ну и всегда, всегда одно и то же, картина всегда одна и та же. Сколько ты людей не воодушевляй, но без дисциплины и без контроля ничего не будет. Должен, должна быть эта дисциплина. Это у единичных людей, у небольшого процента людей есть самодисциплина. И то эта самодисциплина срабатывает на, при работе в одиночку. Но когда ты работаешь в команде, то должна быть какая-то командная дисциплина, как, какие-то должны быть правила командной работы, должны быть жестко очерчены а, механизмы контроля результата, мы, который мы выдаем. А agile, Scrum и эти спринты, в которых мы все, что делаем, это поощряем друг друга, они не, ну, не дают того 
того контроля, который нужен. Я думаю, что потребитель ну, ожидает отсутствия багов. Я думаю, это нормально и хорошо, когда мы ждем отсутствия багов. Я не думаю, что мы должны мириться с тем, что какой-то софт ну, не работает так, как мы хотим. Я даже думаю, что мы должны более того стараться искать способы наказать тех, кто нам дает такой софт. Потому что если мы не даем обратную связь, если рынок реагирует позитивно, как с этой игрой, с этим киберпанком, они собрали денег, как мы знаем, достаточно для достаточно, чтобы покрыть все свои инвестиции за очень короткий промежуток времени. Безусловно, теряет бизнес, и Microsoft теряет, когда плохой Windows, Apple теряет, теряет, когда плохая их операционная система. Теряют ли программисты при этом? Мне опыт, опыт показывает, что программисты ничего не теряют, и более того, даже иногда выигрывают, когда компания, одна компания разоряется, в которой они работали, и которая выпускала бракованный, бракованный софт, они переходят в соседнюю компанию, зачастую с повышением зарплаты. Программисты, к сожалению, при некачественном софте, они не теряют. И вот если бы мы придумали механизм такой, который бы действительно наказывал программистов за то, что они делают, за тот некачественный продукт, который они выпускают. Я думаю, что мы бы все от этого только выиграли, вся индустрия. Но так не происходит. Спроси программистов по рынку, сколько они потеряли при... Вообще, когда-либо они что-то теряли, когда их бизнес выпускал некачественные продукты. В, худшем, в лучшем случае они тебе скажут, что мы, у нас бизнес закрывался, стартап закрывался, меня увольняли, и я через два месяца работал в соседнем, в соседнем банке. Это да, это, это такую, такие истории тебе могут рассказать. А так, чтобы он работал, работал, и в конце концов он, он получил зарплаты в два раза меньше, чем предполагалось, потому что его конкретный департамент конкретно в таких-то релизах имел такие-то бракованные, такие бракованные фичи. Это, таких историй я не слышу. Я за то, чтобы штрафовать программистов. Деньгами, лучше всего деньгами. Самый, самый простой способ это штрафовать деньгами. Как именно это будет сделано? Может быть, в примитивном случае, может быть, это звучит немножко, так сказать, ну, непрофессионально, просто зарплату не платить. Наверное, это неправильный подход, это такой грубый и не... Такое грубое приближение, вот так. Это не в смысле грубое эмоционально, а в смысле приближение слишком грубое, потому что не платя зарплату, мы ставим... Мы, мы очень неточно связываем технические дефекты с эмоциональным демеджем, который мы совершаем для человека. Должна быть более тонкая, более точная связь. Лучше не не платить, а лучше платить за что-то. Допустим, у человека есть какая-то фиксированная зарплата, небольшая, и дальше он получает дополнительные суммы за каждый успешный, за каждый успешный блок продукта, за каждую успешную фичу, за каждый успешно выполненный майлстоун. В этом случае структура дохода человека будет состоять из большого количества компонентов. И каждый, каждый компонент будет ему даваться определенными усилиями. Это поменяет, на мой взгляд, всю структуру рынка и всю структуру нашей психологии как программистов. Мы начнем понимать, что наш, наш клиент приносит нам эти деньги, и мы за эти деньги работаем. Сейчас пока этого нет. Сейчас нам кажется, что деньги из воздуха падают, подавляющему большинству программистов на рынке. Дальше после программистов идут менеджеры, которые, как я сказал, некомпетентные бездельники, такие же, как мы, программисты. А дальше идут владельцы бизнесов, которые зачастую разоряются или не разоряются, но в основном они разоряются, не понимая, почему это произошло. Просто теряют свои деньги, и потом они приходят к программистам, пытаются им читать морали, пытаются как-то их воодушевить, программисты это все слушают, некоторые уходят, некоторые остаются, но связи между владельцам денег и тем, кто теряет эти деньги или приобретает. И, собственно, нами, исполнителями, программистами, исполнителями этой, этой задумки, которая есть в головах у спонсоров, она отсутствует, эта связь. Не понимает спонсор, как сделать так, чтобы мы работали, чтобы мы сделали что-то без багов. А мы не понимаем, откуда спонсор берет деньги. Дональда Трампа заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram. 
Да, слушай, ну это, конечно, новость ударила по всем, всем, всем это было интересно наблюдать, но я это воспринимаю как позор американскому народу. Если посмотреть на то, что произошло, это законно избранный президент, за которого проголосовало большинство американских американцев, большинство американского народа, американская компания заблокировала выход к этому же американскому народу. То есть, на мой взгляд, компания Twitter или те, кто за ней стоит, они, в общем-то, выразили свое абсолютное неуважение к половине, к большей половине своего населения. Многие могут сказать, я слышал такое возражение, что, мол, Twitter это частная компания, ну или, скорее, она не частная, она торгуется на, на, на биржах, но она принадлежит кому-то, у нее есть владельцы, у этой компании есть непосредственно директором, это Джек, Джек Дорси. И они вправе принимать свои решения, как, им считают, как они считают нужным. Они не государственная компания, они, мол, не должны транслировать это президента, они частная фирма. Можно это послушать, но я думаю, что это, ну, это лицемерно так говорить. Это не совсем так, потому что компания была создана на деньги американского народа. В нее инвестировали большое количество людей в Америке. И, она, и на нее американцы делали ставку в течение большого количества времени, в течение там, не знаю, 15 лет, сколько она существует, как на, э, как на механизм передачи информации от, от человека к человеку, от президента к народу в том числе. То есть, в общем-то, ее большинство американцев воспринимали как средство массовой информации. И нельзя э, давать, э, нельзя так поступать со своим народом. Я вот даже думал, какую, так сказать, аллегорию привести. Вот представим себе, что есть деревня, в этой деревне живет много людей, и один из жителей деревни на, своей, на своем участке выкапывает колодец для того, чтобы дать воду всем остальным жителям деревни. И в этот колодец ходят все остальные. Ходят, выбирают воду оттуда, пользуются этой водой. Но колодец, да, находится на, на, на участке этого человека. Для того, чтобы этот колодец существовал, мы все туда приходим и забираем воду. Мы знаем, что если из колодца воду не брать, там будет застой, и он, в общем-то, прокиснет. Поэтому мы все им пользуемся. Он у нас один. Один колодец на всю деревню. Мы им пользуемся, ходим, поддерживаем его, и все работает, все хорошо. И вдруг какой-то момент времени мы просыпаемся с утра, и владелец этого участка говорит, нет, теперь этим колодцем будут пользоваться те, кто мне нравится, и члены моей семьи. А вот половина деревни пользоваться не будет. Ну, может он так сделать. Наверное, по закону имеет право колодец на его земле. Но моральное право, наверное, он не имеет так поступать. Потому что на него мы делали ставку, мы ему помогали этот колодец поддерживать, мы с ним сосуществовали вместе. Если он так сделает, ну, завтра ему подожгут дом, и, наверное, это будет логично. Если вот народ воспримет это как неуважение ко всем остальным людям. Вот то, что сделал Твиттер. То есть Твиттер заблокировал, не дал, не дал голоса американскому президенту. Да, Фейсбук сделал то же самое. Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, ну, в общем-то, это две организации считают. Твиттер и Фейсбук, они, я думаю, они управляются наверняка одним и тем же источником капитала, одни и те же фонды в них инвестировали. Я думаю, это одна одна компания. Ну, в общем-то, это одна из тех двух сил, одна из тех двух, двух полярных сил, которые сейчас в Америке формируются, и даже и в мире тоже. И одна из этих сил, она ну, побеждает в данном случае. Вообще тенденция, как я это вижу сейчас, к тому, чтобы общественное мнение и мнение людей поляризовать. Это такой процесс, происходящий в... Ну, Америка нам как, как страна, как страна 
на, в которой интенсивнее всего происходят эти общественные процессы. И видно это поляризация общественного мнения. С одной стороны у нас условно назовем их левые, с другой стороны условно назовем их правые. Хотя сейчас это уже больше не о левом и правом движении политическом, а больше, наверное, можно сказать о движении так сказать, идеи всепрощения. Это можно сказать левое направление, когда толерантность, все принятия, все прощения, даже не все прощения, все принятия, наверное, правильное слово, все принятия, когда каждый человек человеку друг, неважно какой ты, человек человеку сказать, товарищ, помощник, и движение за добро любой ценой. И другое направление, направление, можно сказать, правых сил, где отстаиваются интересы более, сказать, более объективного отношения к жизни, когда мы все-таки делим хороших и плохих, делим добро от зла, отделяем, и не всех мы любим, и не каждому мы готовы помочь, и не каждый нам товарищ, друг и брат. Вот два таких, мне кажется, два таких, две такие полярные идеи, которые присутствуют. И э, я вижу, что э, это разделение на, 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 на эти две идеи, оно делается, на мой взгляд, э, искусственно. Может быть, оно и существовало бы в обществе само по себе, но его усиливают его специально, искусственно э, раскручивают, нагнетают и, и э, провоцируют. Провоцируют нас на расслоение, на то, чтобы у нас было два радикальных мнения, чтобы у нас было не какое-то одно с разными оттенками, а два радикальных. Я думаю, что это делается, я вот анализировал, пытался понять, почему так происходит, для чего это нужно, скажем так, для чего нас разделять, для чего должен быть Трамп, и его сторонники, которых нужно заблокировать радикально. И есть Twitter с Фейсбуком, в котором, так сказать, территория добра. Ну и Google туда можно тоже добавить, в котором совершенно другая позиция. И вот зачем нас так раз, разделять на два категорических лагеря, причем между нами возводить буквально стену, потому что блокировка президента, ну это, это радикальная мера. Это значит, что мы категорически не согласны с тем, что считает половина нашего населения. Для чего это делать? Я думаю, что то, что мы видим за последние много десятков лет, это приход на политическую арену, можно ее так назвать, все большего числа людей, совершенно не разбирающихся ни в политике, ни в общественном устройстве, вообще ни в чем. Если, условно, 100 лет назад или 50 лет назад политикой могли заниматься те, кто умел читать, умел прочитать много текста, умел проанализировать сложные газетные статьи, которые, умел, ну, которые не так просто прочитать, умел разобраться в сложных книгах о политике, умел выслушать длинные доклады на политических съездах. Это было очень узкое, очень небольшое количество людей с достаточно высоким уровнем подготовки и образования, и интеллекта. С приходом сначала интернет, а потом мобильной связи в политику ворвалось ворвались миллионы людей и даже миллиарды людей. Сначала у нас появился интернет и оказалось, что э, можно прочитать не только сложную статью в серьезном политическом журнале, а можно прочитать блогера, который в двух строчках, в двух страничках изложит идею и расскажет, почему нужно любить этого, а ненавидеть этого. И интернет сделал этот контент для нас доступным. Теперь для того, чтобы его почитать, этот контент, нам не нужно проходить сложные процессы ну, не знаю, попадания в эту политическую элиту, не нужно подписываться на газету «Правда» там, или ну, делать сложные какие-то процедуры. Достаточно просто открыть интернет и по ходу, пока мы скачиваем игру, 
мы еще и прочитаем нескольких блогеров. Потом появился мобильный интернет, появилась мобильная связь. Теперь оказывается, что пока мы набираем номер бабушки, чтобы ей позвонить, по ходу можно в соседнем окне просто одним движением пальца открыть еще и Инстаграм, открыть еще и Фейсбук, на котором любой желающий может сделать из себя политикой. Я могу прочитать миллион разных мнений от миллион разных политиков, доморощенных политиков, и все они для меня, как обывателя, становятся, в принципе, в один ряд со всеми остальными политиками. Я могу как Медведева читать его инстаграм, так я могу Навального его инстаграм читать, так я могу читать своего соседа инстаграм. И, в принципе, мне, если я не специалист, для меня это все одинаковые три инстаграма. Я буду отовсюду черпать какие-то политические мысли. И получается, что, так сказать, плюрализм мнений он становится достаточно опасным для общества в целом. Если у нас не будет какого-то единства мнений в этом всем многообразии, то возникает для тех, кто у власти, возникает, на мой взгляд, возникает проблема о том, как это все, весь этот разношерстный электорат, как его вести в каком-то направлении. Если они все читают друг друга, у каждого свой инстаграм, каждый сам себе политик, то какое у них будет единое мнение? И я думаю, то есть не будет фактически парламентского большинства. Если раньше это был парламент, он небольшой, в нем для того, чтобы сформировать парламентское большинство, нужно собрать несколько сотен человек воедино и договориться, что давайте примерно держаться одной мысли. То здесь у нас парламент сейчас расширился до, ну, например, в случае в Америке, 150 там, или сколько у них миллионов человек. Как эти 150 миллионов человек разделить хотя бы на две или три группы, или несколько групп? в которой было бы единое мнение в одной группе, единое мнение в другой группе, и потом дальше эта группа может голосовать едино и говорить, да, мы поддерживаем там, левые идеи, мы поддерживаем правые идеи. Если они все друг друга читают, они эту идею единую тяжело поддержать. Поэтому я думаю, что происходит поляризация общества, выделяются яркие, однозначные идеи. Первая идея против расизма, вторая идея за расизм, ну, например. И вот люди начинают вокруг этих идей кучковаться. Им то есть нам фактически радикализировать общество необходимо для того, чтобы появилась его управляемость. И, это, и причина этой, этой ситуации, зачем такая радикализация, это интернет. Это доступность информации и, спас, и возможность, которую получил каждый из нас, публиковать что угодно в интернет. Вот мы, получается, пожинаем плоды нашего, нашей информационной революции. И, в общем-то, последняя мысль, в общем-то, ну, в идеях э, ни того, ни того толка, ни левого, ни правого толка, если разобраться, в общем-то, большой крамолы нет. Они сами по себе живучие идеи, сами по себе идеи интересные. Но то, насколько интенсивно эти идеи накачиваются, то, насколько они интенсивно в наши головы вталкиваются, та приторность, с которой нам, нас учат, что нужно, например, толерантно относиться к там, меньшинствам, и с одной стороны, а с другой стороны сторонники правых идей учат, как нужно нетолерантно относиться, ну, например, к иммигрантам. И та, и другая мысль, они настолько в, в, в тех средствах донесения до нас информации, которые мы имеем от этих разных групп, настолько приторно в нас вкладываются, что э, начинаешь их, э, ну, хочется их отторгать и не хочется к ним, ну, не хочется их, э, сказать, вникать в то, почему они так говорят. Например, посмотреть нетфликсовские сериалы, нетфликсовский контент, который последние пять лет нам, за последние пять лет посмотреть, что они снимают. Каждый фильм, который популярный, который интересный, я бы не сказал интересный, но который с высокой популярностью, 
Через него красной нитью проходит одна и та же мысль, которую нам этот Netflix хочет донести. Везде у них есть герой, который спасает представителя меньшинства. Всегда есть, ну, всегда все одно и то же. Совершенно Netflixовский контент смотреть невозможно, если это не какие-то альтернативные артхаусные фильмы. Мейнстрим очень тяжелый для сейчас, для, сказать, для, для употребления, потому что он из него сквозит, это, это приторная адженда, которую нам пытаются втолкнуть. Вот я это вижу как э, нехорошо это, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что я понимаю, зачем это делается. Для того, чтобы нас разделить и, и, и разделять и властвовать. Вот так. Можно даже такой, здесь термин, такую классическую формулу употребить. Для тех, кто, если, так сказать, мы предположим, что есть силы некие, которые управляют миром в целом, то им, наверное, это выгодно, чтобы общество было поляризовано, потому что им тогда легче управлять. Если есть четко правые, есть четко левые, то находясь над... Эти, над этим разделением, в общем-то, это выгодно, выгоднее, чем если ты имеешь дело с массой неразделенной, если люди все думающие, все друг друга читающие и точно не имеющие однозначного мнения. 6 января WhatsApp объявила, что начнет делиться пользовательской информацией с Facebook. Обновленная политика конфиденциальности требует, чтобы пользователи согласились делиться с Facebook такими данными, как номер телефона и местоположение. Ну, это не новость. Я думаю, что это даже не то, что не новость, это не неинтересная новость, потому что она... И так было все это очевидно. И так очевидно, что крупные корпорации, они данными делятся, и они... это не является... давно не является проблемой. Ты в Гугле введешь поиск ботинки на зиму, и у тебя в Фейсбуке начнут появляться ботинки. Я думаю, это для всех очевидно. Ты в Твиттере введешь твит на, на тему ботинок, и у тебя в Фейсбуке начнет появляться реклама ботинок. Все эти корпорации, они так или иначе связаны, им это выгодно. Я думаю, что если вернуться к предыдущей теме вопроса, кому нужно разделять наш мир на, на две части, кому, нам, кого, кому нужно делить, делить и властвовать, это мировым корпорациям. Я думаю, что сейчас можно сказать, что власть вполне себе принадлежит, если не мировому правительству, в которое мы не верим, но то вполне конкретным мировым корпорациям, в которых мы вполне верим. Какие бы мы с тобой ни были, во что бы ты ни верил или я не верил, ты веришь в, в расизм, а я вижу, верю в антирасизм, но и ты, и я, мы хотим кушать. И ты, и я, нам нужны ботинки. И ты, и я, хочет есть гамбургеры, пить кока-колу и путешествовать по миру, и летать самолетами. То есть над, нашими, над нашим идеологическим, вроде бы, э, сказать, антагонизмом находится вполне себе практи, практи, практический интерес всех накормить и с каждого из нас получить определенную работу, и чтобы каждый из нас работал. И мировые корпорации вполне себе с этим справляются, а главными корпорациями являются технологические корпорации, компании, которые владеют информацией сейчас, большими объемами данных. Google стал корпорацией фактически номер один, потому что они имеют контроль над данными людей всей планеты. Хорошо это или плохо, тоже сложно сказать, но я думаю, что мы должны к этому относиться Немножко, наверное, с сожалением, потому что мы проиграли. Если мы и хотели бы играть в этой, в этой игре, и хотели бы быть тоже в этих, среди этих корпораций, то можно вполне признать, что Google начал эту игру очень давно. Когда Google создавал поисковые системы, когда Google создавал браузер, когда Google создавал почтового клиента, когда Google создавал большое количество приложений для, для людей, мы, многие, я в том числе, воспринимали это как ну, компания, которая дает нам софт. 
ну, такой разработчик софта, да, мы им пользуемся, это замечательно, браузер какой-то, я помню, что тогда вызывало удивление, зачем делать еще один браузер, тогда был Firefox, все спокойно работало, был там Netscape даже в те времена, было, ну, в общем, были браузеры, зачем новый, зачем этот Chrome был создан, многих вызвало это удивление, тем не менее, мы сейчас имеем то, что имеем через Chrome, ну, мы... Через Chrome корпорация получает огромное количество данных, доступа к информации. И интересы корпорации находятся над интересами политики. Ну, я так это понимаю. Технологических корпораций. Им не интересна эта игра в политику. Эта игра в политику это уровень, на уровень ниже. И когда кто-то блокирует Трампа, кто-то Трампа не блокирует, кто-то за, кто-то против, данные мы будем отдавать или не будем, кто-то выступает за то, чтобы конфиденциальности данные, так сказать, борется за конфиденциальность данных, кто-то наоборот считает, что данные необходимо контролировать и следить, чтобы там террористов не было. Но над этими всеми вопросами стоит Google, который, как бы мы не поссорились между собой, как бы мы не подрались, все равно выгоду получит тот, кто, тот, кто делает, тот, кто продает, ну, Доходы Google, они огромные через рекламу. Через рекламу чего? Ботинок, соковыжималок, фотоаппарат и всего остального. Я думаю, что относиться к... Считать, что WhatsApp сейчас будет передавать данные Google или там кому он, Facebook будет передавать, ну, поздно. Поздно поднимать эти вопросы. Это можно было говорить об этом 15 лет назад, когда начинали создавать Chrome. А сейчас мы, в общем-то, проиграли, и ну, у нас нет альтернативы. Нет никакой другой крупной, никаких других корпораций э, такого же размера, с которыми мы могли бы, которые мы могли бы поставить в конфликт с Facebook или в конфликт с Google, их не существует. Те корпорации, которые бы сказали, мы вот по-другому работаем, мы считаем, что... Не надо данные, например, разглашать. Мы, у нас какие-то другие взгляды на это. Их такой силы не существует. У нас, в общем-то, монополярен мир в области технологий, он однозначно монополярен. Существует, наверное, китайский рынок IT, который ну, имеет свой взгляд на, на IT. Но насколько он, насколько он сейчас способен противопоставить, быть, быть противопоставленным, Google, например, или Facebook, я не уверен, что... Хотя там, конечно, огромное число пользователей, например, у WeChat или у, у Baidu, или у Alibaba в плане ну, как покупателей, но я думаю, что они все равно во многом... Я не экономист в этом плане, я не знаю действительно источники или там денег, но я думаю, что это все равно пока, к сожалению, одна, одна контора, мировая корпорация. Новая политика Google обязывает сотрудников консультироваться с юристами и пиарщиками перед публикациями на тему искусственного интеллекта. Научные сотрудники компании считают это цензурой. Я немного попытался изучить этот кейс, поскольку я сам с искусственным интеллектом работаю, и мне интересна эта, эта ситуация. Мы тоже делаем ресерч на разные темы, связанные с искусственным интеллектом. Как я понял, ситуация такая. Они... Эта девушка, которую уволили, она боролась за то, чтобы системы искусственного интеллекта так сказать, более были объективны в вопросах анализа человеческой речи, человеческой внешности, человеческого поведения и не делали скидки на расы, на, на разный пол человека и так далее. То есть она пыталась сделать так, чтобы эти системы были как-то более, да, более одинаково относились к разным людям. И Google и пыталась это навязать Google и пыталась более того не просто навязать, а пыталась показать, что Google этого не делает. Что-то там такое было, как я понял, что она пыталась сказать, что вот у вас система распознавания лиц, 
примеру, я сейчас точно, вот сейчас я могу ошибиться, система распознавания лиц, она вот черные лица определяет по-другому, а белые лица по одному алгоритму, а черные по другому алгоритму. Это приводит там к чему-то. И на эту тему написала статью, как я это понял, написала статью, которую пыталась опубликовать. А Google попросил не публиковать эту статью или убрать имя Google из этой статьи. В общем, сказал, что это как-то выглядит странно, это нас, нас как компанию в нехорошем свете представляет, поэтому давай мы публиковать не будем. Она сказала, что раз вы так ко мне, значит, то тогда я, значит, у меня тут дорабатываю последние дни, как-то как было сказано. Они сказали, ну, раз ты так, то до свидания, и уволили ее. И потом она говорит, они меня уволили, а они говорят, что так ты же сам, сама мама предложила уволиться. Вот такая вот история. Я думаю, что в данном конкретном случае, скорее всего, ее уволили, потому что она просто всем голову заморочила. Она просто была тяжелый сотрудник, который, ну, мне так кажется, судя по текстам, мне кажется, она просто надоела всем своим, своей борьбой ни о чем. Возможно, такой кейс. Ну, я, я думаю, что это так. Но, с другой стороны, мне странно, что ровно несколько лет назад Google уволил сотрудника, который боролся за, как раз за то, чтобы по-разному относились к мужчинам и женщинам. Вот этот Далмор, или как его звали, вот Джеймс Далмор, он рассказывал, пытался, он на целый манифест опубликовал, в котором он рассказал, что, мол, женщины-программисты и женщины, женщины и мужчины-программисты, это, мол, разные программисты, и нужно по-разному к ним, по-разному с этим, с этим человеческим материалом работать. Его уволили после этого манифеста, то есть Google за равенство. Теперь возникает другой кейс, в котором есть некая женщина, которая как раз за равенство, и ее уволили. То есть непонятно, какую в итоге позицию имеет Google. Так мы за равенство или мы, по идее, эту женщину увольнять не надо было, потому что она активно боролась за то, чтобы значит, интеллект относился одинаково ко всем. И этот боролся за то, чтобы относились по-разному. То есть непонятно, какая, ну, что Google хочет в итоге. И тут я думаю, что тоже можно сказать, что Google ничего не хочет. Google хочет просто, чтобы были два разных мнения. И такое мнение, и мы вокруг него пожар раздуем, и такое мнение, и вокруг него раздуем, раздуем пожар. И у нас будет два разных мнения, и люди будут враждовать. Я вот себе пытался задать вопрос, вот допустим, завтра ко мне придет, например, начальник и скажет, вот твой, твое исследование, оно выявляет какие-то, в общем, что-то выявляет относительно людей. Например, выявляет, что люди маленького роста пишут код, который хуже, чем пишут люди более высокого роста. Ну, к примеру, проведем мы исследование, проанализируем, и вот получим такие выводы. Вот что нам делать, публиковать их или не публиковать? Ставить ли там имя компании, ставить ли там имя автора, вот что, что с этим исследованием делать? И более того, что делать нам, исследователям, если нам начальник говорит, не публикуйте. Ваше исследование, оно опасно в политическом плане для компании, опасно для, в общем, не будем его публиковать. Вот что мы сделаем как исследователь? Я думаю, что этот вопрос, он э, был всегда. Это вопрос не этого года, это вопрос не прошлого года, это вопрос, который стоял и сто лет назад точно так же. И 300 лет назад он стоял, когда один говорил, что земля вертится, а ему говорили, слушай, мы тебе платим, давай она не будет вертеться. Ты тут, в принципе, в нашей церкви, давай мы тебя, в общем-то, мы за тебя, зачем ты на такое говоришь? И некоторых даже сжигали за эти идеи, а некоторые говорили, да, да, она не вертится. Но ну, мы знаем эти истории. За эти многие сотен лет ничего не поменялось. Наука все равно является, на дота... она находится на дотациях от правящего, ну, не знаю, от правящего класса, от правящих структур, от правящих компаний, от тех людей, у которых еда. Ученому нужно что-то есть. Если ему есть не давать, то он начинает науку ну, менять в сторону тех, тех идей, которые, хочет, которые ему диктует тот человек, который его кормит. Ничего не поменялось. Просто сейчас это стало, опять же, вопрос, зачем это вынесли на общественное, на общественное обсуждение. 
вытащили эту проблему, назвали это проблемой искусственного интеллекта. Давайте про это напишем прямо пресс-релиз. Пресс Google решил выпустить, что смотрите, когда вы про искусственный интеллект пишете, вот именно в этом случае... Давайте же мы будем проанализируем, а совпадает ли это с мнением нашего юридического департамента. А 10 лет назад такого не было. А что, 10 лет назад можно было в Гугле написать любую статью, опубликовать, и юридический департамент ничего бы не сказал? Ну, ерунда это. А что, можно было в Стэнфорде написать какую-то статью, и, и под, при, получая гранта Стэнфорда, и опубликовать ее, неважно, что я там написал? Конечно, нет. А 50 лет назад это было возможно? Тоже нет. Почему-то сейчас подняли эту тему и сказали, смотрите, в Гугле вот мы публикуем пресс-релиз, что это большая проблема, что есть некий конфликт между наукой и деньгами, и мы сейчас этот конфликт будем, ну вот мы его выносим на, на обсуждение общественности и показываем. И появляются люди, которые категорически против, и люди категорически за. Нужно ли, для чего это делается? Вот вопрос. А то, что, то, что наука была всегда на, работала на деньги налогоплательщиков и на деньги того, кто ну, заказывает музыку, и наука всегда была продажной девкой от бизнеса, ну, конечно, так всегда было. А как иначе? Ну, трудно представить себе. Ну, может быть, какие-то сумасшедшие математик, сидящие у себя в однокомнатной квартире, может быть, да, действительно, что-то доказать на, на, пенсию, на пенсию бабушки, ну, просуществовать. Но сколько таких ученых мы можем насчитать? В основном ученые, как и, как и многие другие, люди работают на, на зарплате, они находятся. Кто платит зарплату, тот и диктует, что вы будете публиковать. Зачем сейчас Google обостряет эту ситуацию? Зачем он нам вытаскивает этот искусственный интеллект наружу и обостряет социальную проблему, как эта проблема с, было несколько полгода назад, по-моему, или год, когда в Google скандал был, что они в Google набирали, когда ты в Google набирал, по-моему, обезьяны или гориллы, то иногда проскальзывали фотографии темнокожих американцев. И об этом скандал, давайте срочно что-то сделать, наш искусственный интеллект у нас Россия, как это, алгоритмы расисты у нас появляются, нужно срочно их тушить. Ну вот, давайте на эту тему, да, тоже иметь некий скандал. Какое количество темнокожих американцев это обидело, я не знаю, потому что оно вычисляется там в единицах. Но, но, но на раздули это на планетарный масштаб. Вот так и здесь. Точно так же. Всегда это было, но нам, нам нужно теперь это обострить. Ресурс Levels FIY выпустил свежий отчет о доходах в сфере разработки ПО, согласно которому больше всего программисты зарабатывают в Сан-Франциско и Цюрихе. Но, как мы помним из прошлого выпуска, деньги это еще не все. Расскажи про свой опыт жизни и работы в Европе. А, да, я в Европе три года провел в Амстердаме. Мой, у меня даже, кстати, несколько видео есть на канале, где я про Амстердам рассказываю. Общее впечатление э, достаточно депрессивное от общества, от, от северноевропейского общества, достаточно депрессивное. И ты знаешь, мне кажется, это не только мое. Вот я смотрю на том же Netflix, смотрю фильмы о Европе, европейские фильмы, западноевропейские, о Берлине, об Амстердаме. Вот только недавно несколько сериалов посмотрел. Они все очень депрессивные. Жизнь людей показывается в серых тонах, и люди подавлены недостатком денег, подавлены недостатком мотивации работать, огромный поток иммигрантов, который их тоже придавливает, и большое количество преступности. На мой взгляд, ситуация там не очень веселая. Чисто если говорить о программистах, то мой опыт показывает, что программисты хоть и получают какие-то деньги там, но на выходе у них остается крайне мало. И даже я тебе приведу конкретный мой пример. Я в 2015 году проводил, проходил собеседование в компанию Adobe. Adobe, у них офис был в, в то время, это была Швейцария, офис был в, 
небольшом швейцарском городке. Я прошел собеседование, все понравилось, они хотели меня взять, потом стали обсуждать деньги, и мне предложили, в тот момент это было около 70 тысяч евро, 75 тысяч евро. 75 тысяч евро, вычти отсюда налоги, которые почти 50% или около 50%, то есть половину из этих 75 тысяч евро ты отдаешь, у тебя остается 37 тысяч евро, из этих 37 тысяч евро в год ты отдашь за квартиру в швейцарском городе, ну, тысяч полторы, наверное, тысячи полторы, у тебя остается две, может быть, на, на, все, на все про все. И если посмотреть на цены в Швейцарии, сколько стоит там пообедать, сколько стоит, сколько стоит позавтракать, сколько стоит одежда, то ты остаешься с очень небольшим остатком в конце месяца и чувствуешь себя крайне, крайне небогато по сравнению с, например, той же Москвой или по сравнению с нашими странами для программиста. Поэтому многие люди оттуда уезжали, которые, вот, по моему опыту, приезжали туда, и русскоговорящие ребята из Украины, из России, они приезжали вот в Амстердам, жили, какое-то время работали, год-два, и возвращались. Говорили, что мы здесь живем, конечно, наверное, в хорошей стране, и нам нравится, как это все выглядит, нам нравится зеленая трава и тюльпаны, но мы на выходе за год заработали 2000 евро. И это весь наш доход. Все остальное мы отдали. Все остальное мы отдали обществу за поддержание уровня жизни в этом обществе. То есть такой ну, радикальный социализм для низших слоев. Для, ну, для нас, для среднего класса. Мы все отдаем, очень много мы отдаем для поддержания уровня жизни в социуме. Социум, конечно, ну, счастлив, наверное, но социум меняется постоянно, в нем увеличивается количество людей, которых мы датируем просто, иммигрантов, например, безработных. Увеличивается количество, увеличится расходы на, на government, на, на сектор управленцев, которыми нами занимаются. И мы живем фактически как, живем не очень, не очень качественно. И депрессия, общество в состоянии таком депрессивном. Я не видел там счастливых программистов с оптимизмом, смотрящих в будущее, в будущее, в завтрашний день. В основном это народ такой, ну, отрабатывает свое. Но... Плюс технологически достаточно слаба Европа, на мой взгляд. Это, конечно, не Силиконовая долина и даже не Америка. Это даже не, не Техас и даже не Нью-Йорк. Они, в общем-то, на... Ну, в хвосте идут технологического такого прорыва. Может быть, есть какие-то институты, небольшое их количество, есть несколько какие-то фирмы, наверное, которые делают яркие решения. Но в основном, конечно, все делается в Силиконовой долине, ну, многое делается там. А Европа, она такая, больше прикладное программирование. Магазин по продаже товаров там, нижнего белья, сайт по гемблингу, сайт по беттингу, сайт по... Ну, вот такие, такие сервисы. Ну, можно делать, конечно, сайт с беттингом, но это не... Ты там не откроешь ничего нового, ты там не создашь особо новые технологии, ты будешь просто делать беттинговый сайт, используя технологии, созданные в Силиконовой долине. Вот. Я бы в Европу ехать в молодом возрасте не рекомендовал. Европа хороша для пожилых людей, для тех, кто там на пенсию уходит, они там себя чувствуют хорошо. Плюс я часто говорил, что в Европе ощущение, что деньги у... У, у старых людей, у пожилых людей. Приходя в ресторан, ты увидишь, зайдя, зайди в московский ресторан, ты увидишь, в принципе, ну, людей среднего возраста. Придя в ресторан в Амстердаме, в дорогой ресторан, это будут люди за 60. Практически за всеми столиками будут сидеть пожилые люди. То есть это говорит о том, что люди всю свою жизнь копят, и потом начинают тратить уже, выплатив все моргаджи, выплатив за квартиру, накопив каких-то денег, они лет 60 начинают жи жить, уйдя, уйдя на пенсию. Но это не, может не, не воодуш... это не может воодушевлять молодое поколение. Вот такая Европа. Я думаю, что в Европе, как бы я это 
ощущение такое, что расслоение произошло, расслоение капиталистов и средний класс, оно сказать, осуществилось окончательно. И между этими двумя классами такая пропасть, которая выделена и, я бы сказал, четко обозначена. Вот я, например, приведу пример конкретный. Я там снимал квартиру. Я приехал, чтобы снять квартиру, мне сказали, что единственный способ это через агентство. Ты пишешь в несколько агентств по аренде квартир, там даже сайтов нет для аренды квартир. Ты просто пишешь, это в Амстердаме, да. Ты пишешь имейлы в эти, в эти компании по аренде квартир, они с тобой связываются, на тебя выходит этот риэлтор, ну, в общем-то, сотрудник этого агентства. И условия такие, ты должен заплатить за один месяц проживания, всегда так, за один месяц проживания в квартире этому агенту, и там, ну, как, как, как у нас, и за один месяц вперед. Причем агенту платишь ты половинку этой суммы, а вторую половину платит тот, кто сдает квартиру. Мы смотрели квартиры, одну, вторую, третью, выбрали в итоге квартиру, мы сказали, нам нравится, нам сказали, вот такие условия, необходимо вот это, вот это, мы там что-то дали, встр... оплатили, заехали, прожили два с половиной года в этой квартире, выехали, ни разу не увидев собственника. Мы только знали имя этого собственника, но мы с ним никогда не общались. То есть собственник с нами, с нами на связь не выходил, он отсутствовал. Мы всегда общались с этим агентом. То есть это некий капиталист, скажем так, некий лендлорд, который сдает эту квартиру. Единственный контакт у меня был с этим собственником, когда у нас некий возник некий конфликт вопрос, конфликт возник по деньгам, и этот конфликт мы пытались уладить мирным способом, оно не получалось, и тогда мы пошли на некое обострение, и вот тогда этот собственник написал мне тоже на e-mail, там что-то мы с ним поругались по e-mail, в итоге мы конфликт решили и пошли дальше. То есть он вышел со мной на связь только когда я пошел на, на обострение, на столкновение. Такая ситуация, я такое не видел нигде, ни в Америке, ни в, ни в России, нигде, где я бы снимал квартиру. Даже если я снимал через посредника, все равно в итоге ты выходишь на владельца и с этим владельцем разговариваешь. В Европе такое ощущение, что владельцы денег, собственно капиталисты, они стараются дистанцироваться от нас, среднего класса. То ли они его боятся, то ли он их, мне кажется, уже и боятся, и пугает. Вот эта дистанция, она увеличивается, и ее, эту дистанцию, этот, этот ров цементируют вот эти бесконечные посредники, которые наживаются на этом, на этом расслоении. И есть старый такой консервативный капитал, который сложился годами, а то есть столетиями в Европе. И есть средний класс, который, в котором, внутри которого социализм находится. Внутри которого, можно сказать, как говорят вот в Северной Европе, социализм. Социализм для среднего класса. Мы зарабатываем, половину нашей зарплаты мы отдаем на поддержание нашего социализма, на социальные услуги, на социальные нужды. И есть класс капитализма, который, класс капиталистов, который богатый, к нему доступа у тебя практически нет. Ты его не видишь, как вот мой опыт показывает, я даже не вижу, как он выглядит, этот человек, кто он, этот человек. Между нами огромная дистанция. В Америке, например, такого нет. В Америке богатые люди, ну, к ним часто было несложно до них добраться, несложно было с ними поговорить. Европа, она такая, изолирует бедных от богатых, и это, ну, неприятно. Я думаю, что юг Европы, наверное, другой. Греция, Испания, бедные страны. Юг, вот Испания, да, Греция, может быть, Италия, там, наверное, может быть, как-то немножко по-другому. Но северная Европа, это супер консервативно все, и супер холодно, холодно в плане эмоциональном, эмоционально холодно. Ну, там еще и просто холодно, но эмоционально холодно тоже. Сейчас наблюдается повышенный интерес к программированию. Многие люди заинтересовались его изучением в довольно зрелом возрасте. Что ты можешь посоветовать таким людям, которые начали изучать языки в 30-40 лет? Какие качества им понадобятся, чтобы попасть в индустрию и как чувствовать себя уверенно, если ранее у тебя не было никакого релевантного опыта? Я думаю, что 
сначала важно понять, что действительно э, есть большие серьезные предубеждения относительно возраста программиста. Во всех странах, где бы я ни работал, я везде с этим сталкивался. Если тебе 50 лет и ты приходишь на должность программиста, у тебя будут проблемы. Тебе о них не скажут, безусловно, тебе этого не сообщат, но в некоторых компаниях есть даже негласные правила не брать людей, которым за 40, не брать их на должность программиста и так далее. Это никуда не денется, надо понимать, что к этому нужно быть готовым. Так случилось, так сложилось. У многих людей в России, в наших странах ну, в результате кризиса 90-х годов, в результате исчезновения Советского Союза, в их жизни остались периоды, в которых они занимались зарабатыванием денег, выживанием, а не творческим ростом, а не профессиональным ростом. Очень типичная история. Человек может быть выпускником хорошего университета, потом он возил машины из Германии, потом он был прорабом у строительной бригады, а потом он Пришли 2000-2010 год, 2015 год, и он решил, а почему я, собственно, математик, не могу быть программистом, хотя ему уже 40, время прошло, он свои лучшие годы потратил на выживание, на зарабатывание денег, и у него остается, вот сейчас он в той ситуации, в которой есть. Ну, такую бы я тактику предложил э, с некой хитростью. Э, Во-первых, надо понимать, что вам придется так или иначе обмануть вашего работодателя, схитрить. Вам нужно будет представить вашему работодателю свою биографию немножко в другом свете. То есть придумай, что на самом деле происходило. Придумай, что происходило, вместо того, что происходило на самом деле. Ты возил машины из Германии, ты квартиры ремонтировал. Скажи, что в это время ты занимался разработкой своей собственной системы искусственного интеллекта в течение 10 лет, но она не получилась. Ну, ты занимался 10 лет, разрабатывал систему там, поиска данных в сетях сложной конструкции. Никто не будет проверять, но это будет, будет выглядеть лучше, чем если ты покажешь, что ты работал 10 лет, занимался чем-то другим. Это первое. Второе. Когда тебе 40-50 лет, работодатель ожидает от тебя, что ты все-таки не начинающий программист, в таком случае тебя не возьмут, а ожидают, что ты программист со стажем в 30 лет. Представь себя именно так. Скажи, что ты действительно программист со стажем в 30 лет. Придумай, что ты делал первые 10 лет, придумай, что ты делал вторые 10 лет, а дальше проинвестируй в развитие себя как программиста несколько лет, делая следующее. Вот мои рекомендации. Чтобы, ты, чтобы при интервью или при общении ты действительно выглядел как тот, кто 30 лет занимался программированием. Хотя у тебя и в резюме нет крупных компаний, нет послужного списка, но ты будешь выглядеть как человек с огромным опытом. Я бы рекомендовал, первое, прочитать большое количество книг литературы. Выбери ключевые книги, их можно найти на рынке, поспрашивай, какие книги сейчас самые такие центральные в области программирования. Выбери эти книги, 30 штук. 30 книг себе выбери, прочитайте 30 книг. На тебя это, на это, у тебя это на это уйдет ну, не знаю, год, например, 30 книг. Также в течение этого года сделай один или несколько собственных программных проектов. Выбери тематику какую-то интересную, сделай, например, систему искусственного интеллекта по распознаванию лиц например, по своей собственной технологии. Разберись, что такое искусственный интеллект, как он распознает лица, посмотри, как это делают какие-то другие фреймворки, другие библиотеки, сделай свой собственный. Вот потрать на это год своего времени. 
на создание такой системы. Она никому не нужна будет, никто ее не будет использовать. Но ты, создавая свой собственный продукт, ты пройдешь все этапы жизненного цикла создания продукта от придумывания, зачем он, от создания документации, от создания требований, до внедрения, до запуска, до развертывания его на, на сервере, для, на продакшн-сервере. Когда ты придешь в компанию и будешь рассказывать, что у тебя 30 лет, в принципе тебе этого года, вот этого опыта, который ты проживешь за этот год, будет, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы говорить, что ты, да, действительно, последние 10 лет занимался созданием системы и так далее. В некоторые компании, я думаю, даже, даже в большинство компаний это пройдет. Тебя в итоге возьмут. А дальше ты втянешься, дальше ты начнешь работать и так далее. Но не, не, не иди с нуля, не позиционируй себя, если тебе 40 лет, не позиционируй себя как junior developer. Это только затормозит твою карьеру, тебе в итоге дадут самую худшую должность, ты будешь очень долго ходить по интервью, это не сработает. Лучше выделить для себя этот год, может быть, если денег нет, подумай, где их взять, подумай, на какие средства прожить этот год, как-то придумай. Может быть, устройся где-то хорошо на какую-то несложную работу, но не занимай, пол, не занимай себя full time. Не сиди full time где-то тестером, например, когда тебе 40 лет, ожидая, что тебя потом переведут в программисты, потом у тебя нет этого уже времени на потом-потом. Сделай так, чтобы ты в течение года интенсивно сделал из себя senior developer. Конечно, не получится стать тем senior developer, который действительно люди за 10 лет становятся или за 15. Но ты сделаешь вид, ты, ты наберешься тех знаний, которые некоторым компаниям будет достаточно. Некоторые компании с удовольствием возьмут тебя просто потому, что ты взрослый, потому что ты знаешь важные слова, потому что ты читал много книг, и на этом достаточно. И тебя сразу поставят, сразу поставят на управляющую должность. Тебя сразу поставят на должность руководителя, например, группы. А руководитель группы ты особо там программировать и не должен будешь. И ты будешь видеть, что остальные делают, будешь продолжать учиться, наблюдать за их работой, и так ты потихоньку вытащишь, вы, вы, вытащишь и, вытя, и, и в итоге пойдешь дальше. Но не стартуй, когда тебе 40, не стартуй с позиции, как будто тебе 20. У тебя это не получится, к тебе, как я сказал, будут предвзятые отношения, и ты потеряешь огромное количество времени. Сделай этот прыжок такой, читинг такого, 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 вот такого вида. Ну, старайся позиционировать себя как действительно человека взрослого и надежного. Потому что когда берут молодых хипстеров, которым по 25 лет, то это от них ожидается одно. От них ожидается интенсивной разработки, ожидается каких-то ярких, может быть, свершений. Но на них очень тяжело компании, серьезные компании, делать ставку стратегически. Потому что они, ребята, ненадежные, они часто меняют места работы и так далее. Когда человека берут уже постарше, то ожидается, что он будет с нами долго, он не будет перепрыгивать из компании в компанию, на него можно положиться, ему можно доверить коллектив, например. Старайся себя позиционировать как менеджера. Если тебе 40 лет, то говори при найме, что ты ориентируешься на позицию лидера группы, что ты хочешь руководить какой-то группой небольшой. И это хорошо для работодателя, что он видит перед собой взрослого человека. Ему не так важно будет, насколько ты хорошо код пишешь, насколько ты можешь действительно починить какой-то алгоритм, сколько как на тебя, как с тобой можно как с взрослым человеком поговорить. И позиционируй себя так на интервью. Говори медленно, спокойно, взвешенно, не обещай лишнего, не говори мы все решим, мы все сделаем. Наоборот, говори всегда, что подумаем, разберемся, может быть и не просто, ну и так далее. То есть веди себя как человек, который прошел много уже всего в жизни и способен трезво оценить ситуацию. Тебе тогда доверят группу людей, а ты уже, глядя на то, как они работают, ты станешь рано или поздно специалистом таким же, как и они. 
зависит от компании. Если компания большая, крупная, и там тысячи человек работают, или тысяча человек, то, конечно, ценится лояльность интересам компании, умение говорить то, что, тебе, то, что от тебя ожидают, что ты скажешь, умение работать на начальника, а не на идею, умение работать на коллектив, а не на свои принципы. Если компания маленькая, там наоборот. Если это небольшой стартап, то, конечно, от тебя ценится, ну, будет, будет в тебе цениться способность отстаивать свое мнение, способность его иметь и вообще будет слушать, что ты вообще можешь сказать. Большой компании не очень важно, что ты на самом деле сам по себе представляешь, потому что большинство решений принимается над тобой, и твоя задача их внедрять, реализовывать, поддерживать, а не, а не менять, саботировать, как-то видоизменять. Это мало кого будет возбуждать, такая деятельность твоя. И в основном они будут тебя... Ну, к себе относиться с, с недоверием и с, так сказать, ты будешь очень токсичным, так сейчас говорят. Если ты много, много имеешь что в голове, много чего сказать, то с тобой надо постоянно что-то делать, с тобой нужно как-то тебя ну, управлять, тобой тяжело. А если ты послушный и поддерживаешь общую линию, сказали так, сейчас мы все делаем так. И каждое звено сказала есть, 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 а ты сказал нет. Да что ж такое? Все есть, а ты нет. Ну давайте сейчас будем заниматься им, отдельно с ним разговаривать, вызывать его, убеждать его, слушать, он там что-то думает, у него какое-то свое мнение, видение свое. Он пытается как-то по-своему. Да что такое? И так каждый раз. Ну, в конце концов, тебя начнут пытаться от тебя избавиться. Я бы брал Java. Я бы брал мейнстримовый язык Java. Это центральный язык сейчас на рынке. Он самый распространенный, самый удобный. На нем ты всему научишься. Бери Java, бери... Бери какой-то стандартный, ну, стандартный стек. Ну, Java это номер один. За последний месяц биткоин вырос в два раза и достиг отметки 40 тысяч долларов. Что с ним происходит? Что происходит, мы не знаем. Ей можем только предполагать. Но очевидно, что для меня очевидно, что это, конечно, не, не хаотичные процессы рынка, как нас учат, как рынок есть спрос, есть предложение. И поэтому, поскольку спрос и предложение не выровнены, поэтому курс идет то вверх, то вниз. Я далек от мысли, что спрос на биткоин вырос не просто в два раза, а вырос на. 300 миллиардов долларов. Какой там объем, объем общего рынка биткоина? Он там, не знаю, под триллион уже, наверное, близко к этому. И вот он вырос на такую огромную сумму. То есть я далек от мысли, что количество денег, которые, количество транзакций, количество активов, которые оборачивались в этом биткоине, за месяц прыгнули в два раза, что их стало, ну, я не знаю, это какой-то должен быть, не знаю, мексиканский картель выйти на рынок с тоннами кокаина для того, чтобы, ну, что через биткоин, в основном это нелегальные транзакции, в основном пока. То есть какого должно быть объема это, эти, этот, этот нелегальный рынок, чтобы он так за месяц поднял курс. Я думаю, что это, так, это не произошло. Я не думаю, что этот курс поднят естественным путем. Я думаю, что мы вполне можем связать рост курса с событиями в Америке, с приходом к власти партии демократов. Я думаю, что моя теория такая, она может звучать, в общем, звучит как звучит, но это моя теория. Я считаю, что биткоин создан теми силами мировыми, которые за глобальный мировой порядок, за вот теми корпорациями, которые хотят, чтобы мир был более-менее единым торговым рынком. Тогда удобно, тогда удобно торговать, продавать, это выгодно крупным корпорациям, выгодно тем, кто стоит над национальными интересами. А есть вторая составляющая мирового порядка, это национальные интересы. Есть американские интересы, есть российские интересы, есть китайские интересы, в каждой стране свои интересы. Так вот, биткоин это продукт тех людей или тех сил, которые хотят, чтобы мир был управляем целиком. 
а не через отдельные страны. И я считаю, что именно эти силы сейчас приходят к власти в Америке. Именно, именно их ставленник это, это Джо Байден, это, в общем-то, демократическая партия. И они, приходя сейчас к власти, соответственно, подтягивают за собой этот инструмент финансовых расчетов, называемый, называемый биткоином. Для чего они его делают? Я думаю, что есть два, два интереса. Во-первых, политический. Если биткоин растет, то всем в мире видно, что независимая глобальная платежная система это хорошо то есть это хорошо когда мир глобален не доллар растет не рубль растет не иена растет не, не юань растет а растет глобальная валюта биткоин значит глобальные силы это хорошо политическая составляющая а вторая экономическая если сейчас до выборов поднимать стоимость биткоина то можно в общем-то обогатиться можно собрать большое количество денег то есть когда курс растет то люди же его значит покупают если курс растет значит идет туда вкладываются ну, наши с вами деньги то есть мы, мы вкладываем покупая биткоин мы отдаем свой кэш за эти цифровые за эти цифровые вот за цифры эти. Вот они собирают кэш. Им кэш, наверное, перед, выбором, перед выборами нужен и, и ценен он для них. Вот так я, такая моя версия. И поэтому я думаю, что когда в итоге Джо Байден окончательно придет к власти, мы должны ожидать падения курса. Я бы сейчас продал, а подождал бы потом выборов, и я думаю, что он упадет. И моя, мое предположение вниз до, оцен, до отметки может быть 12-16 тысяч с 40. В общем-то, такие движения вверх-вниз, вверх-вниз, они происходят уже не первый год с биткоином. Мы прошли до 20, потом упали вниз сильно до 4 мы упали. Потом мы сейчас мы прошли опять до 40, и вот сейчас мы упали там 36, он, по-моему, 33. Я думаю, что падение после выборов будет еще сильное, потом опять пойдет вверх. Потому что, в принципе, я, если меня спросить, мое личное отношение, я думаю, что биткоин это хорошо. Глобальная такая валюта, она хороша, вот, если бы она была действительно независимой. Но я не очень... Верю в ее действительно независимость от, от конкретных людей. То есть то, что нам рассказывают, что биткоин это ни с кем не связанная, ни от кого не зависящая система полностью децентрализованных платежей, я в эту историю не верю. Но идея глобального такого, глобального, глобальной альтернативы золоту, которая себя, мне кажется, изживает уже, и она, наверное, хороша. Поэтому я думаю, что стратегически биткоин будет идти вверх, вверх, вверх и может дойти до до миллиона долларов ну, в перспективе 10 лет например то есть сейчас покупать биткоин это выгодно это как было выгодно покупать золото 150 лет назад те кто покупал 150 лет назад золото и сохранил его в течение 150 лет наверное выиграли биткоин ну, более интенсив, как сказать более в более сжатом временном промежутке покажет скорее всего такую же динамику стартуя от нулевых отметок дойдет до достаточно больших заменив собой Золото. Ну, золото тоже это не независимое, не независимое средство расчета. Это тоже то, что находится в руках у достаточно небольшого количества ну, людей этим управляющих. Алмазы, золото, драгоценные камни, сейчас биткоин. Ну, мы этих людей не знаем, мы на их место стать не можем, но понимая эту динамику, понимая, куда это будет идти, я думаю, что в этот паровоз впрыгнуть вполне возможно сейчас. Пока еще возможно. Так, ну раз ты просил э, фильмы, рассказать о тех фильмах, которые мне понравились за прошедший интервал времени, я даже думал, что, может быть, и книги какие-то рекомендовать. Просто я за последний месяц ни одной книги не прочитал, поэтому ничего не, не могу порекомендовать. Но фильмы посмотрел. Были выходные, я много смотрел. Мне понравились два сериала. Один называется Master of None, оба нетфликсовские, и второй Undercover. Один снят в Америке, второй снят в Голландии, как раз в Амстердаме. Я жил и там, и там, и там, и в том, и в другом месте. И мне... 
в обоих сериалах понравилось то, насколько они аутентично отобразили жизнь простых людей в Америке и в, и в Голландии. Один сериал о, так сказать, о простых бытовых проблемах, второй о, о наркоторговцах. В общем-то, темы совершенно разные, но вот этой аутентичностью они мне очень понравились. Я очень рекомендую посмотреть и первый, и второй. Наверное, второй Undercover сильнее в плане э, сюжета. Он достаточно такой, ну, серьезно, э, серьезные проблемы поднимает с... Проблемы доверия, проблемы дружбы, доверия, проблемы построения человеческих отношений. Не буду рассказывать, спойлить не буду. Посмотрите, оба сериала, оба на Netflix. Я вот подписался несколько месяцев назад. И вот пока не жалею, что плачу им там 16 долларов. Хотя, как я сказал, очень трудно на Netflix найти фильм, который бы, в котором бы отсутствовала эта, вот эта вот адженда всепрощения и всепринятия. Она очень раздражает, и каждые пять фильмов из шести, которые я пытаюсь начать на Netflix, я прям с первых кадров понимаю, чего они будут в этим фильмом мне доказывать, какую, мне, сказать, какую пропаганду в мою голову вкладывать. Я поэтому очень тяжело там найти что-то стоящее. Но иногда попадаются такие вот перлы, которые стоят, стоят того, чтобы посмотреть. Ну да, увидимся через месяц. Я надеюсь, что какая-то польза от этого есть. Я так пытаюсь свое мнение высказывать по разным вопросам. Не знаю, насколько это... Ну, судя по отзывам, вроде как кому-то кому это нравится.